Är du redo, Juli, att köra? <laughs> ja, det är jag. Du är det. Du låter eh, <laughs> Men jag är så glad att eh, vi kan prata så här. Eh, det har varit en väldigt märklig tid. Eh, mm. eh, ändå så är det viktigt att... Eh, eller särskilt nu är det viktigt att... Eh, Komma ihåg för inte sens minnesdag. Mm. Uh, och uh, det är därför att du och jag är här, eller hur? För att mm. samtala om, um, om varför det är viktigt att minnas och uh, om det som vi uh, försöker göra tillsammans uh, mm. och hur det här året har varit för oss. Jag tänkte börja med den. Uh, största händelse i din familj, vilket mm. är att din kära farmor som du har skrivit om i ett kilo socker har gått bort mm. i sliten av pandemin. Och det är ju väldigt sorgligt att höra. Så det här kommer vara den första Förintelsens minnesdag uh, utan henne. Mm. Uh, hur går dina tankar? Äh, men det, det, det känns väldigt tomt skulle jag säga. Uh, hon var en sån uh, ja, men, uh, hon var en sån personlighet. Uh, även om inte vi kunde se så mycket nu det här senaste året på grund av, av corona så har vi pratat på telefon, vi har liksom till och med, hon har till och med facetimat med mig, så en 92-åring som lyckas liksom förstå tekniken. Eh, och så har vi kunnat liksom komma och hälsa på henne och med en plexiglasskärm emellan och sådär. Eh, så att hon har, vi har ändå försökt liksom träffas och, och prata så, så mycket som det går, men, men det, jag, alltså det som slog mig liksom när, hon, när min pappa ringde mig den där måndagsmorgonen i början på december och sa att hon var död, var liksom att jag, jag nästan har gått runt och trott att hon är odödlig. Mm. För att hon har överlevt så mycket redan. Um, och, och, och liksom vi har ju sagt till det här året att tänka att hon inte har blivit smittad. Hon fick ju corona då till slut och tänka att hon, att hon inte har blivit smittad för att smittan har spridits till och från på hemmet där hon bor. Och gud den här kvinnan hon, hon överlever ju allt. <laughs> till och med corona såklart tänkte vi. Men sen gick det ju väldigt snabbt. Och på något sätt, jag, jag tänker att jag har haft innestan och har fått ha henne i livet väldigt länge. Och de flesta barn och barnbarn som skriver om sin, sina föräldrar eller sina mor- eller farföräldrar som överlevt förintelsen så har ju de oftast inte varit i livet längre. Utan man har liksom fått skriva böcker eller skildra deras upplevelser utan dem. Jag har ju haft farmor med mig hela tiden. Vi skrev ju den här boken tillsammans. Hon har liksom varit vid min sida som en referenspunkt också när det har hänt saker i samhället. Det kanske har varit ett attentat eller det har hänt någonting, liksom antisemitismen har ökat. Och då har jag, liksom, vi har alltid, då har jag ringt farmor och vi har pratat. Då. Liksom jag har kunnat sätta relation till henne hela tiden och nu, nu finns inte det längre. Jag tror att det är där tomheten liksom kommer in. Mm. Har hon också varit, alltså det har varit också en väldigt omtumlande tid. Uh, ja, det här är längre än pandemin. Det här var mm. redan innan pandemin. 
när det gäller politik, demokrati, mänskliga rättigheter, den här ökande antisemitismen som du nämnde. Mm. Och hon verkade vara en slags bollplank, någon som, Men, som kunde ge kontext för dig. Ex- precis. Precis, hon, precis som, som de tappra överlevanden som fortfarande lever och till och med kanske u, har varit ute och liksom föreläst i skolor och sådär. De har ju varit så himla, alla de här personerna är ju så himla viktiga. De är ju trots allt liksom förstahandsvittnen, överlevande som, som kan berätta om sina egna upplevelser. Och, och liksom nu tas de ifrån oss i ganska snabb takt. Så att det är liksom, förutom att jag har förlorat min farmor Eh, som ju för oss som familj är jättesorgligt så blir det ju liksom så mycket större än så att vi liksom, jag känner verkligen att vi förlorar en efter en så viktiga personer för vårt liksom kollektiva minne och förintelsen eh, och det kommer påverka oss, det kommer påverka samhället och, och hur ska vi liksom, jag har ju försökt bära hennes berättelse och det känns ännu viktigare nu såklart när hon inte längre lever så det, som, det, är jätte, det väcker jättemycket tankar liksom stora som små att hon, att hon inte finns längre Um. Finns det vissa saker som hon sa till dig om uh, den tiden som vi lever i? Hon, hon var säkert medveten om mm. uh, den här ökande antisemitismen och alla mm. uh, extremistiska strömningar som har utvecklats. Um, var det någonting som hon sa till dig som, som hjälper dig mest? Um. Alltså, ja, men hon, dels, och det är ju många andra liksom, överlevande sagt att just när farmor växte upp i Polen liksom tidigt 30-tal, det är många som har dragit paralleller till det som händer, händer idag i Sverige och i Europa och i världen liksom, med den ökande antisemitismen att, att det påminner om, om liksom, när de här strömningarna börjar komma igen och att man ska vara väldigt liksom, uppmärksam på det. Eh, och det är väl någonting som verkligen har... Eh, farmor har sagt mycket genom åren och som, som verkligen liksom ätsat sig fast att vad va, va kommer det här vad ska det här leda till liksom, den utvecklingen vi ser i samhället det är liksom en oro samtidigt som som det, det är så svårt att ta på eh, så, mm. så det är väl ja, det, det är väl liksom det är kanske mest, mest att hon påminner om att det är viktigt att ställa frågor om vad som håller på att hända inte bara acceptera Ja. För, för det är väldigt lätt i den här nyhetsflödet nu vill jag inte vara kritisk på dig som är journalist men det, det är väldigt mycket som vi får ta in hela tiden mm. och det är väldigt lätt att bara flyta med strömmen och, och inte stanna upp och, och säga ja, men vänta, vad är det här för någonting och äh, varför måste vi äh, fundera på det här Ja, och det, och det kommer ju också ofta upp tycker jag just när det, när det är förintelsens minnesdag. Så här, det finns en minnesdag och den uppmärksammas ju väldigt fint i Sverige och sådär. Eh, men att, att det är ju också, det är ju en sak att, att minnas. Men man måste ju också tycker jag varje år reflektera över, okej, okay, hur kan vi, vad är det vi vill berätta? Vad är det, och det, pr- det pratar ju du och jag mycket om i vårt samarbete liksom, där vi sätter våra familjehistorier i, i liksom... I relation, ställer dem i relation till varandra och sådär. Hur ska vi liksom ta vidare berättelsen? Hur ska vi få till exempel unga att, att förstå? Liksom? Det, är ju, det är ju svårt att ta in det som har hänt. Eh, och förstå varför ska vi prata om det idag? Eh, men jag tror att det är hon, det, är hon, det starkaste liksom som, som jag känner efter att ha dels intervjuat farmor och gjort den här boken med henne och, och gått i hennes fotspår på olika sätt är att 
liksom ingen går ju vinnande ur ett krig. Eh, vilken sida man än är på eller vilken roll man än har haft så är det ju så mycket bara sorg och förlust och smärta och minnen som hon och många andra tvingas leva med liksom resten av livet. Eh, och det var väl liksom som sagt den mest så här, smärtfulla insikten efter att ha följt henne i hennes liv och, och verkligen försökt få henne att svara på, på frågor och att hon ska berätta om vad, vad hon har varit med om och vad hon tänker och känner att att liksom hon liksom fortfarande idag som 92-årig kvinna liksom har levt, haft mardrömmar och eh, att hela hennes liv har liksom präglats av förintelsen. Eh, och hur mycket det har påverkat henne och hur mycket liksom murar hon har behövt bygga upp kring sig för att kunna fortsätta leva och klara av livet. Liksom. Eh, för det var ju det hon gjorde där på något sätt efter kriget. Att, att välja att så här, ja, okay, jag, ska, jag får liksom börja om här nu. Jag, jag måste välja att, att jag vill leva. Du har rest genom Sverige och berättat om henne och om hennes historia som du har skrivit om när hon levde och hon var med ibland tror jag när du Hon har inte kunnat vara med hon har varit med i för sig i olika tv-inslag och sådär men jag har ju gjort mycket tv-intervjuer med henne som jag har visat upp och så men jag tänkte mest att hon var med och lyssnade på dig ibland, eller hur? För jag skulle kunna tänka mig att det är ganska stor skillnad mellan att man står och berättar när hon lever eller om man står och berättar när hon inte finns längre. Finns det en en, en skillnad för dig? Och i så fall... vilken slags skillnad är det? Alltså jag sitter faktiskt då. Jag ska ha några digitala föreläsningar nu. Kring minnesdagen. Och sitter och. Man får ju liksom tänka om lite när man ska föreläsa digitalt. Så jag sitter och liksom skriver om föreläsningen lite och sådär. Och, och känner bara att för det första. Hur, alltså det här det är ganska nyligen hon gick bort. Liksom. Hur ska jag hålla tårarna tillbaka? Är det första. För jag visar en, en film som jag gjorde. När jag besökte hennes hemby i Ukraina. Där ju hon också är med ganska mycket i, i filmen. Och så här. Det kommer vara jättejobbigt att titta på den. I, med, med, med den här... Liksom, senast jag tittade på den så levde hon. Och nu ska jag titta på den och hon lever inte. Eh, så att det är min första så här. Hur, ska jag liksom, hur kommer jag att tackla det här känslomässigt? När jag ska prata om henne inför folk. Eh, det, det vet jag inte hur det kommer gå. <laughs> faktiskt. Eh, det kommer kännas jobbigt. Um, och också mm. jobbigt för frågan jag ofta får är så här, men lever farmor fortfarande och jag, det känns så himla befriande att säga så här, ja det gör hon hon är liksom 92 år har överlevt där och hon lever och hon är pigg du vet, jag har varit så stolt över det på något vis att hon, att hon finns här um. med tanke på allt som har hänt det sista året i världen och så, hur, hur har det påverkat ditt perspektiv och det du gör eh, som berättar om förintelsen. Men det är väl liksom det här liksom någonting som, som jag har tänkt mycket liksom på genom år eller det här året har väl varit att 
det här har inte bara varit ett år där, en, där människor har blivit sjuka och tyvärr till och med dött på grund av det här viruset. Utan det är ett år där många har förlorat sina jobb. Alltså ekonomin, det har fått enorma konsekvenser på ekonomin. Eh, liksom det sätter ju ett helt, liksom, hela världen har ju satt i gungning på något vis. Eh, där liksom det kan bli spår av desperation och rädsla och osäkerhet. Varför händer det här och varför? Och, eh, och vad händer då i en sån kris? Och, och tyvärr så, så är det ju vissa mekanismer. Det är ju alltså det är så bizarrt egentligen liksom att hur människan funkar. Men att man, man söker syndabockar. Man vill förstå liksom varför händer det här. Och, och det, eh, det spreds ju, eller har ju spridits en del konspirationsteorier. Och det är inte bara om, om judar. Det har ju varit om, om olika folkgrupper. Men till exempel om judar. Att, att det finns teorier som... Som säger att det är liksom judar och Israel ligger bakom den här spridningen. Och att eh, ja, massa liksom, konstiga saker. Eh, som gör att ja, men det, det är, det är liksom obehagligt. Det är ju oroväckande såklart. För, för vi vet ju liksom, vad, vad som händer när samhällen inte är stabila. Då, kommer ju, då, då stärks ju sådana här strömningar tyvärr. Eh, och vi har inte sett slutet på, på den här krisen. Så att, eh, det är väl någonstans liksom i stormens öga nu känns det som. Eh, och svårt att veta riktigt var allting kommer landa. Eller hur känner du? Jag, jag, jag känner att det är svårt att liksom, nu är allting på något sätt bara i rörelse. Eh, och svårt att veta vad det, liksom, vad det kommer leda till. Eh. Jo, jag tror att det är alltid svårt. Men samtidigt så för mig är mycket som händer just nu är någonting som jag fruktade skulle mm. hända redan mm. för flera år sedan. Nu är jag både svensk och amerikan och um, har också andra nationaliteter, bakgrund i Brasilien och, och uh, England. Mm. Båda också länder som går igenom kriser uh, och um, som... Ja, man skulle säga har mer främlingsfientlighet att göra. Uh, och uh, i Brasilien kan man även prata om fascistiska strömningar. Mm. Så i, i, i mitt fall så känns det som att uh, tyvärr så um, fruktade jag att mm. det skulle, jag visste naturligtvis inte precis hur det skulle se ut. Men uh, jag fruktade redan flera år för flera år sedan mm. att uh, vi skulle se uh, de här utvecklingen och som du säger har pa- pandemin inte gjort att de här uh, sakerna blir bättre Nej. utan extremism ökar oh. uh, under det här. Ja, men det är väl också viktigt att alltså man tänker vad, liksom, um, hur, vi ska berätta, hur vi ska fortsätta berätta. Alltså jag tycker det, det är man får hela tiden, jag vet inte om du upplever samma sak, men när man ska ut och föreläsa eller, eller prata kring de här ämnena så man måste ju hela tiden, samhället förändras ju hela tiden. Eh, så att man måste ju hela tiden, det finns ju hela tiden nya saker att addera och nya liksom frågor att ställa och nya perspektiv att ta upp. Eh, som jag tänkte på nu i, i samband med förintelsens minnesdag när man liksom ska prata mycket om de här sakerna. Att, att man liksom, när man, då måste, när man liksom sitter och sammanfattar det här året, att, att det liksom adderas eh, en del som, som är väldigt viktig att lyfta. Speciellt tycker jag för unga liksom, att förstå mm. liksom vad, 
liksom, hur, hur, hur viktigt det är att fortsätta prata och sprida kunskap om historien. För att det vi ser nu och det som händer nu, det, det, liksom, det kan vi inte förstå om vi inte vet vad som hände då. Eh, så att det är ju ja, det är mycket tankar som snurrar nu tycker jag. Eh. Ja, visst. Um, men uh, om vi går tillbaka till din farmor. Mm. Uh, vad tror du att... Uh, hon skulle vilja mest att vi kommer ihåg om nu. Ja, men jag tror att det är. Och det är nog mycket. Men titeln på, på boken från hennes liv heter ju Ett kilo socker. Och det var ju någonting hon och min farfar också nästan upprepade som ett mantra under min uppväxt. Att Liksom, du kan inte förstå Helena, vi var, vi var inte värda mer än ett kilo socker. Eh, och det handlade ju om att, att man då kunde få ett kilo socker som belöning om man angav en jude. Eh, så en judes liv var inte värd, värt mer än så. Och hur mycket, mycket den liksom bristen på värde som de, som, som de kände under, under sin uppväxt. De var ju bara unga tonåringar när kriget kom. Hur mycket liksom det... Har präglat hela deras liv. Hur de har sett på sig själva. På omgivningen. Eh, hur de till och med har, ja, men, har uppfostrat sina barn. Alltså, precis som för dig. Liksom, det här får ju svallvågor i generationer. Eh, eh, och hur viktigt det är liksom, att prata om. Ja, med människovärde. Respekt. Jämlikhet. Fördomar. Eh, eh, så det, det tror jag liksom är en... Liksom, det var på något sätt det som har präglat liksom henne mest, skulle jag säga. Mm. Um, och, och, och det leder det leder direkt in till min sista fråga mm. här, som du har nästan varit in på hela tiden. Men mm. <laughs> jag ställer frågan igen, för att det handlar specifikt om vad vi som, som berättar kan göra nu. Mm. Uh, vad tror du är viktigast för oss att göra? Ja, men jag tror... Alltså, Um, vad ska man, alltså det är så mycket men jag, jag tror liksom dels fokus på, på um, ungdomar och skolor är liksom superviktigt tror jag och också få dem att för det, det är en sak att prata om förintelsen precis som man pratar om andra historiska händelser men det är också en helt annan sak att få dem att förstå mm. liksom förstå vad var det som hände eh, varför hur, hur påverkar det alla dessa människor som, som tvingades genomlida det här och faktiskt överlevde. Eh, och hur, hur lever liksom en, ja men som i min farmors fall då, hur, hur lever en 92-årig kvinna som har överlevt förintelsen med alla de här upplevelserna och liksom smärtsamma minnena eh, och sorgen och saknaden. Eh, att hela tiden liksom sätta historien i relation till, till samtiden och tvärtom. Eh, och det är inte så lätt. Alltså det är verkligen inte lätt, tycker jag, att, att liksom verkligen sätta ord på allt det här. Eh, och det känns som att man blir liksom bättre och bättre på det hela tiden. För varje föreläsning man gör så hittar man liksom, eh, nya sätt att liksom bara så här få dem att förstå vad det är som händer och vad det är som händer nu. Och, och koppla ihop de här <går> liksom, mm. Mm. Eh, två tiderna med varandra. Um. Jag tror inte, det är inte minst genom personliga berättelser som man kan få folk att förstå och få ungdomar att förstå. Uh, mm. Vilket är det som du gör. Det, det är många samtal som du beskriver 
mellan dig och, och din eh, farmor. Mm. Uh, uh, och vi båda två håller på med väldigt personliga berättelser om verkliga som människor uh, mm. och um, jag tror att det är lättare att förstå på det sättet än att mm. uh, det, det är bra att läsa historieböcker och, 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 och lyssna på historielektioner uh, men det går in på något sätt mer i en personlig historia tror jag ja mm. men du tack så mycket mm. Att du tog dig tiden för att prata Tack med mig. Själv. Ja, och jag vill äh, bara äh, berätta för våra lyssnare mm. att äh, ni kan läsa mer om äh, vårt samarbete på www.storiesforsociety.com äh, Voices Between i skuggan av det förflutna. För Helena och jag håller på med äh, ett väldigt äh, kul projekt som vi har ihop. Mm.